0: Börsenradio Network, der Kommentar.
1: Guten Tag, Helge Richter,
0: Aktienmarktanalyst bei Reifersen Research in Wien.
1: Und wir unterhalten uns gerade am letzten Handelstag, am letzten Börsentag im April. Nächste Woche ist dann schon Mai. Und was man über den Mai an der Börse sagt, das wissen wir alle. Den Spruch kennen wir, den gibt es schon lange und der wird jedes Jahr ausgepackt. Sell in May and go away. Saisonalität, ist das ein Medienspruch oder würden Sie sagen, Sell in May ist was, womit man sich durchaus mal auseinandersetzen könnte? Ist da was dran?
0: Da ist sehr viel dran, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben dazu vor zwei Jahren oder so einmal sogar eine eigene Analyse gemacht, die sich damit beschäftigt, ob man vielleicht sogar die klassische Aktienmarktanalyse vernachlässigen kann und als alternatives Prognoseinstrument äh, heranziehen könnte. Und wir sind da wirklich über, auf überraschende Dinge damals gekommen, die sich so auf den Börsen tun. Wenn man sich den MSI World zum Beispiel so anschaut, sieht man, dass alleine das dritte Quartal immer das Schwächste ist oder sagen wir so, die wenigsten positiven positiven Quartalsperformances hat mit nur größenordnungsmäßig 60 Prozent gegenüber 70 oder 75 Prozent in anderen Quartalen. Das vierte Quartal ist meistens das stärkste. Und auf Monatsbasis sieht man das auch sehr stark, dass üblicherweise Mai und Juni eine langjährig negative Performance haben. Also wir haben das ungefähr seit Beginn der 90er Jahre damals analysiert und einzig noch schlechter waren dann die Monate August und September. Also wenn man sich das genauer anschaut. Das hat schon sehr vieles, das ist über ganz viele Jahre nachgewiesen, bewiesen, dass es da tatsächlich einen Zusammenhang gibt.
1: Sie haben jetzt gesagt, Sie haben sich im Speziellen mit Saisonalität auseinandergesetzt. Ja, Remember to come back in September, das ist ja der zweite Teil dieses Spruchs. Da haben Sie ja gerade schon angedeutet, aha, da ist auch was dran. Gibt es denn sonst irgendwelche Saisonalitäten, die hier hervorzuheben sind? Ich denke immer noch an die Weihnachtsrally, beispielsweise. Also die liegt unter anderem ja daran, dass Fondsmanager und Finanzprofis am Ende des Jahres so Window-Dressing machen, also die Gewinner quasi ins Depot reinkaufen, um ihren Kunden sagen zu können, da schaut her, Amazon war Top-Performer und wir haben die natürlich auch im Depot. Das ist so einer der möglichen Gründe, aber gibt es noch andere Saisonalitäten, die ja man tatsächlich auch in der Praxis anwenden kann?
0: Ja, definitiv ja, denn dieser Spruch mit Sell in May geht ja weiter. But remember to be back by November. Das wäre also nicht der September, wenn gleich unsere statistischen Daten eigentlich ausergeben würden, dass man Ende September schon zurückkommen könnte. Aber an den Börsen spricht man da sehr stark vom Halloween-Effekt, also dem 31. Oktober. Da sollte man wieder einsteigen und auch da kann man berechnen, welche überdurchschnittliche Performance man erzielt, wenn man jedes Jahr immer nur am 31. Oktober ein und am 30. April, also heute genau genommen, aussteigt. Das ist tatsächlich auch erwiesen, während im Gegensatz zu so zwischen 1. Mai und Ende Oktober genau genommen langfristig sogar eine negative Performance zu erzielen ist, auf Basis, wie gesagt, des MSCI World und jetzt nur betrachtet Anfang der 90er Jahre, also sprich die letzten 30 Jahre in etwa. Aber auch hier ein sehr, sehr deutliches auseinander deutlicher Zusammenhang, dass da irgendetwas dran ist. Wenn man jetzt so zu Jahresendrally, Jahreswechsel geht, ich würde vielleicht nicht zu sehr das Window Dressing hier in den Vordergrund rücken wollen. Window Dressing heißt ja immer, ich verändere meine Positionierung und will ja dann einzelne Aktien verkaufen, die mir vielleicht nicht so schön im Depot aussehen, um andere hineinzukaufen. Also das wäre eben nach eigentlich ein Null-Effekt und ein Non-Event, wenn man so will. Aber sehr wohl gibt es Jahresend-Rallye und dann Jahresanfang-Rallye üblicherweise auch. Also auch der Januar ist ein üblicherweise, der Dezember ist recht ein üblicherweise starker Monat. Das wird wohl auch damit zu tun haben, dass hier neue Gelder per Jahresende kommen. Wir können in manchen Regionen auch bei uns... Von Weihnachtsgeld sprechen etc. Also alles so quasi auch zum Teil Extrazahlungen, die dann auch auf den Kapitalmarkt strömen oder unter anderem zumindest auch auf den Kapitalmarkt strömen. Und das sind vielleicht eher so die Hintergründe, warum es da bestimmte Monate gibt, wo eher etwas mehr Liquidität in die Märkte fließt und andere, wo das weniger der Fall ist.
1: Sie hatten jetzt den MSCI World angesprochen. Das ist ja so ein Klassiker unter den Indizes, die man sich dann anschaut. Die meisten Sprüche und Weisheiten, die gelten ja mehr oder weniger dann für die Leitbörse Wall Street. Also auch solche Dinge wie Sechstagesindikator oder Januarindikator sind ja auch so Dinge, die sich manche gerne anschauen. Da schaut man dann auf den Dow Jones. Wie ist es eigentlich im ATX? Kann man da auch Saisonalitäten betrachten? Bleiben wir vielleicht mal beim Sell in May and Go Away. Gilt das für den ATX?
0: sehr sehr wahrscheinlich auch. Wir haben seinerzeit, weiß ich noch, den MSCI World untersucht und für den S&P 500 kennt man das natürlich auch alles bestens mit ein bisschen anderen Daten, aber der gleichen Aussage. Und selbstverständlich wird das für den ATX auch gelten. Ganz international die Korrelationen sind hoch positiv zwischen den einzelnen Börsen und deswegen wird man das langfristig auch für jeden DAX, ATX und anderen Index nachweisen können. Ich kann jetzt nicht sagen, ob in stärkerem, wahrscheinlich in etwas schwächerem Ausmaß, aber sicherlich auch.
1: Noch so ein Faktor aus den USA, wenn wir da gedanklich jetzt gerade waren. Ein wichtiger Orientierungsfaktor ist die Notenbankpolitik. Klar, wir haben die EZB, aber auch für uns ist wichtig, was sich bei der US-Notenbank tut. Die FED war in dieser Woche dran, deshalb spreche ich es auch an, weil wir damit ganz aktuell sind. Er hat im Prinzip keine neuen Impulse gesendet, aber war auch keine Überraschung, denn was sollen die noch tun? Gibt ja nicht mehr allzu viele Möglichkeiten für eine Federal Reserve, oder?
0: Naja vor in welche Richtung man die Möglichkeiten anspricht. Also es stimmt tatsächlich, die hatten am 28. April ihr Meeting und am Abend ihre Pressekonferenz und da kam an Meldungen eigentlich im Großen und Ganzen das heraus, was man aufgrund der Vorabmeldungen auch schon erwartet hatte. Darum erwartet es am Markt keinen großen Einfluss. Tatsache ist aber, dass die Wirtschaft in den USA boomt die Inflation nach oben geht, beides hat die Fed eingestanden und normalerweise müsste man es bei einer Notenbank erwarten, dass sie dann die Zügel ein wenig anzieht und zumindest einmal nur ankündigt, dass sie das Tapering reduziert, geschweige denn vielleicht irgendwann einmal auch die Zinsen erhöht und das wird eben jetzt wahrscheinlich auf längere Zeit noch nicht passieren. Momentan immer wieder die Aussagen der US-Notenbanker, warten wir einmal, ob sich das wirklich so bewahrheitet, in welchem Ausmaß das durchgeht und ob auch der Arbeitsmarkt, der immer nachlaufend ist, jeden Konjunkturaufschwung und Abschwung, ob auch der sich entsprechend erholt. Also das sieht man schon, die Fed hat es überhaupt nicht eilig und wir erwarten irgendwann in den nächsten Monaten, dass sie vielleicht irgendetwas ankündigt, dass sie zumindest mal das Tapering etwas reduzieren wird und damit dann auch in Wirklichkeit erst der Jahreswechsel Anfang 2022 beginnen wird. So haben wir eigentlich die für die Börsen sehr, sehr günstige Konstellation. Starkes, starkes Wirtschaftswachstum, massive Impulse von Notenbank wie wir schon sagen, aber auch von der Regierung über die ganzen Fiskalpakete. wird ja eines gerade wieder geschnürt und dabei aber extrem niedrigen Zinsen und Tapering. Also es schaut so aus, dass vor der Hand einmal der Aktienmarkt weiter gut ist, allein dadurch, dass andere Veranlagungsalternativen halt relativ wenig interessant sind, ohne Zinsen am Anleihenmarkt.
1: Ja, sprechen wir nochmal über die Inflation. Diese Inflationsgrenzen, die wurden von den Notenbanken ja schon ja, aufgeweicht, sagen wir mal, gelockert. Man hat immer von diesen nahe 2% gesprochen. Das tut man jetzt nicht mehr unbedingt. Man erlaubt, dass es auch mal drüber liegen kann. Aber wir sehen ja tatsächlich diese Preisanstiege überall. Also fast alle Firmen, mit denen ich jetzt spreche, im Zuge der Jahreszahlen oder Quartalszahlen, die sehen bei Rohstoffen, Materialien, Vorprodukten und so weiter Preiseinstiege. Aktuelles Beispiel ist Strabag, mit denen habe ich heute gesprochen. Die haben auch gesagt, alles wird teurer. Ab wann muss eine Notenbank denn vielleicht doch reagieren? Das ist jetzt ja der zeitliche Aspekt. Die Notenbanken haben gesagt, ja, darf ruhig mal für eine Zeit lang Liegen. aber wann wäre denn der Zeitpunkt gekommen, wo die Notenbank reagieren muss?
0: Das werden uns die Notenbanken beantworten, denn was man auch ganz offen eingestehen muss: Wir haben jetzt einen sehr, sehr unglaublich langen Zeitraum, wo es die Notenbanken nicht erwartet haben, in Ring ihres Notenbankziels zu kommen, nämlich von knapp zwei Prozent Inflationsrate. Und jetzt eben, wie Sie schon sagen, immer mehr aufweichen und sagen, na, kurzfristig können wir dann ja auch einmal drüber gehen. Und wir werden dann sehen, ob kurzfristig drei Monate oder drei Jahre sind. Denn genau genommen, so lange, wie wir schon drunter sind unter diesen zwei könnten Sie im Endeffekt mit kurzfristig auch drei Jahre gemeint haben. Ist jetzt bewusst überzogen von mir und übertrieben. Aber wie gesagt, es gibt keine klaren Aussagen diesbezüglich. Sie schauen es sich an. Und dass jetzt die Inflation steigt, ist völlig unbestritten. Das ist alleine schon geschuldet dem Energiepreiseffekt. Wir hatten heute vor einem Jahr extrem niedrige Ölpreise. Die haben sich natürlich jetzt deutlich, deutlich erhöht bis zum heutigen Datum. Deshalb muss die Airline-Inflation, die Gesamtinflationsrate natürlich stark angestiegen sein. Das wird auch noch einige Monate so weitergehen. Und dann wird man sehen, ob in Europa sogar eher noch als in den USA im zweiten Halbjahr Richtung Jahreswechsel die Inflation auch wieder deutlich zurückgeht. Oder ob also gar nicht zu der Lohnpreisspirale reden, soweit sind wir noch lange nicht und das ist nicht Absicht. aber im internationalen Handel, es ist plötzlich dreimal so teuer, einen Container von China nach Europa oder in die USA zu bekommen, weil einfach hier die Handelsströme eine Zeit lang unterbrochen waren, viel Nachholbedarf da ist, viele das auch unterschätzt haben, in welchem Ausmaß das da ist, plötzlich Schiffe im Suezkanal querstehen, etc., etc., und das alles inflationstreibend wirkt. Gehen wir weiter bis hin zu Chipknappheit in Automobil und sonstigen Industrien, wo dann ganz einfach für die wenigen Produkte, die geliefert werden können, keine Rabatte gegeben oder weniger Rabatte gegeben werden. All das führt natürlich zu einer rübergehend höhere Inflation, die jedem bewusst ist und da müssen wir schauen, ah, wie lange das dauert und in welchem Ausmaß das zurückgeht, bis die Notenbanken sich dann wahrscheinlich auch äußern werden, ob sie da weiterhin so zusehen können oder einmal was tun müssen.
1: Ja, das ist ja auch die Argumentation der Notenbanken, zu sagen, das ist ja nur vorübergehend. Und so wie Sie es gerade beschrieben haben, ist es ja auch ganz logisch. Okay, es fehlen Halbleiter, weil man vielleicht die Lager geleert hat während der Corona-Pandemie und so weiter und es eben nicht so schnell geht, bis so ein Container von A nach B geschippert ist einmal um die Welt. Dann steigen natürlich die Preise, knappe Güter, hohe Nachfrage, so funktioniert ein Markt, ist ja ganz klar, ist ja ganz logisch, aber auf der anderen Seite sehen wir ja schon seit Jahren diese Asset-Price-Inflation, die ja durch dieses unglaubliche Geld der Notenbanken kommt, da verwundert es ja eigentlich eher, dass die Inflation so lange ausgeblieben ist. Ich habe kürzlich mal von einem Flaschenhalseffekt gehört, vom ketchup flascheneffekt dass wenn man quasi die Flasche umdreht und hinten drauf klopft, damit der Ketchup rauskommt, so ähnlich ist es auch bei der Inflation, da kommt nichts, kommt nichts, kommt nichts und auf einmal schwappt alles raus. Können Sie sich vorstellen, dass die Inflation nicht nur kurzfristig ist, sondern eben bleibt?
0: Also es ist wenn, dann vorstellbar derzeit für die USA, wo einfach vieles getan wird, um hier wirklich die Wirtschaft aufzupumpen und hier große Wachstumsraten haben und da wirklich so ein Effekt kommen könnte, der länger anhält, das ist für Europa derzeit noch nicht denkbar, wenn gleich man schon sagen muss, wenn dann aus den USA heraus beispielsweise nur Rohstoffpreise, Energiepreise hinaufgehen, dann wird es auch global zu einem Anziehen der Inflation natürlich führen, aber derzeit sind wir schon noch auf der Seite, dass wir sagen, hier vorübergehen, dass wir 2000 schon wieder definitiv zurückgehen. Da gibt es auch genügend Gründe dafür, dass es in vielen Bereichen, und die können im Sommer auch noch mehr werden, ganz klar Nachzieh- und Nachholeffekte gibt, die vielleicht auch bei der Lagerhaltung, bei, der, bei den Bestellmengen verschiedener Industrien unterschätzt haben, dass nämlich bei andauernder Corona-Pandemie gegen Ende hin dennoch schon ein Erholungseffekt einsetzen kann und ein, ein Nachholeffekt der Konsumenten aber auch der wird irgendwann dann einmal abflauen und ganz besonders deshalb abflauen, weil das, was wir hier besonders anziehen sehen an den Assetpreisen, wie Sie schon sagen, oder auch an den Konsumpreisen, sind zum Teil ja doch auch Luxusgüter, die wir dann nicht unbedingt konsumieren müssen. Im Gegensatz beispielsweise zu den 70er Jahren, als wir im Warenkorb sehr viele klassische defensive Konsumgüter hatten, eben Lebensmittel, die dann auch stark in die Höhe schossen mit den Preisen, das ist momentan noch ein bisschen zweigeteilt und deshalb nicht automatisch naheliegend, dass es hier langfristig Inflationsanstiege geben wird. Ebenso würde ich sagen, aus heutiger Sicht noch fast undenkbar, eine Lohnpreisspirale, wir wir haben ausreichend Arbeitskräfte derzeit und wünschen uns doch nur, dass die hohen Arbeitslosenraten von den USA, wo es ja wirtschaftlich schon aufwärts geht, angefangen, bis erst recht Europa, Kurzarbeit zusätzlich noch ein Effekt ist, einmal zurückgedrängt werden. Also da jetzt schon auf Lohnpreis gerade zu spekulieren, wäre bei Beichern verfrüht.
1: Ja, kommen wir mal zu einem Fazit. Wir haben jetzt unterschiedlichste Punkte besprochen. Was bedeutet das alles für die Börsen? Sie haben vorhin mal durchklingen lassen, dass Sie durchaus optimistisch auf die Zukunft schauen.
0: Definitiv. Also langfristig einfach auch wiederum, ich kann das immer nur wiederholen, aufgrund des Mangels an Alternativen und die Alternativen, die es vielleicht gäbe, sind auch alle schon teuer und vielleicht noch viel teurer als die Aktien. Wir haben sicher eine der Top-Asset-Klassen, wo man weiter darauf hoffen darf, reale, nämlich Inflationsberechtigte, Gewinne erzielen zu können. Das ist das eine, was langfristig Aktienmarkt spricht. Wenn man so ein bisschen die, die Saisonalität, die wir wirklich Beginn angesprochen haben, ernst nehmen will, dann könnte es schon die langfristige Phase im Sommer geben. Ich glaube eben nur aufgrund der langfristigen Attraktivität des es Aktien dann sehr schnell wieder Käufer geben, wenn es irgendwo 5 oder 10 Prozent hinuntergehen sollte am Aktienmarkt. Und wir werden fast ebenso schnell wieder diese 10 Prozent nach oben gegangen sein und auf neue Höchststände kommen. Von daher, kurzfristig kann man sagen, kann alles mögliche passieren. Bis Jahresende und darüber hinaus sind wir durchaus positiv. Richtbäger.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
0: Danke Ihnen. Basen Radio Network AG. Der Kommentar.